0: Um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E é o seguinte, nesse mês de abril, todas as ferramentas de comunicação aqui da Tripe se debruçam sobre o mesmo tema. O assunto é peso. A gente tá falando do peso corporal, sim, com certeza, e também do peso, da ideia de peso vista por outros ângulos, com outras câmeras. Mas dietas, cirurgias, bullying, o mito do corpo perfeito, os programas de TV sobre alimentação, sobre dietas, a gente procurou explorar isso tudo, sobre as mais diversas lentes, né, as mais diversas faces desse tópico peso, que tá na cabeça de praticamente todo mundo, né, Se não é a maioria aí que quer perder algum peso, é gente que precisa ganhar, enfim, uma, uma obsessão aí bastante grande, um tema que interessa a muita gente. Pô, para ajudar a gente nessa jornada, a gente foi conversar com o Leandro Hassum, que é um ator super conhecido, né? humorista, que estrela os filmes brasileiros de maior bilheteria atualmente. O André Marques, aquele eterno personagem Mocotó, né? da Malhação, que perdeu recentemente incríveis 75 quilos, um cara que viveu bastante muitas complicações em função do, do sobrepeso. Flúvia Lacerda, uma das mais bem-sucedidas e requisitadas modelos plus size do mundo. Né? Muita gente até a chama de Gisele Bündchen da moda plus size. Uma mulher linda, enfim, é interessante a história dela. Muita coisa legal nas revistas Trip DPM desse mês, explorando o tema peso. Vale a pena dar uma olhada. E para reforçar o estudo sobre esse tópico aqui no programa de rádio, a gente vai resgatar uma conversa que a gente teve algum tempo atrás com um dos mais gabaritados profissionais de nutrição no país, o Antônio Lancha júnior Ele é formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo e fez mestrado e doutorado em Nutrição Experimental na USP e depois um pós-doutorado em Medicina Interna na Universidade de Washington. O Lancha também foi um dos responsáveis por montar o cardápio do Ronaldo Fenômeno, naquele quadro Medida Certa do programa fantástico lá da Globo. E junto com a esposa Luciana, ele é autor do livro Fuja das Dietas, Aprendendo a Comer, Escolha Isso e Não Aquilo. Nesse papo aqui com o Trippie Fêmea, ele fala sobre obesidade, obesidade infantil, sobre atividade física, alimentação, vai desmistificar o consumo de alguns alimentos e tirar várias dúvidas dos nossos ouvintes. Vale a pena ouvir. Essa conversa com uma grande autoridade no assunto alimentação. Mas antes do Lancha Júnior, a gente vai de Toots and the Matos. A faixa é Take Me Home Country Road. Um clássico muito legal. Vamos de música então, e na sequência a gente volta com a fera da nutrição, Antônio Lancha Júnior, aqui no Triple FM de hoje.
2: I most heaven, West Jamaica, sure is a mountain, shining down the river, all my friends there, rolling and doing.
1: De volta aqui para o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. Vamos ouvir agora um trechinho da entrevista que a gente fez para a revista Trip desse mês com a Flúvia Lacerda. É uma das principais modelos plus size do mundo. Como eu disse aqui no começo do programa, o tema da Trip esse mês é peso. Em todas as nossas plataformas, a gente foca nesse assunto. E a Flúvia não só está na capa da Trip, mas também num belíssimo ensaio sensual. Você vai ver uma mulher fora do padrão de beleza magérrimo, né? uma mulher bastante grande, digamos assim, e extremamente sensual. Vai lá na banca e dá uma olhada aqui, esse ensaio é bem bonito.
3: Ser modelo plus size no mundo da moda que tem uma ditadura desse lance da magreza é hoje em dia bem mais fácil do que costumava ser. O mundo da moda está se abrindo muito para isso. É... Há uma conscientização de que existe uma diversidade e... Tá, isso está sendo bem mais respeitado e levado a sério. Acho que preconceito é uma coisa que é difícil de acabar totalmente, né? Porque sempre tem alguém. A forma que eu vejo isso é essa coisa de. As pessoas refletem muito como elas se sentem. Então, você xinga, ofende, bota pra baixo, porque eu acho que isso reflete você e não eu. O seu problema não sou eu, o seu problema é você. Beleza pra mim é você estar tá de bem com a sua própria pele. Como encara nudez feminina? Eu acho que sempre feito de uma forma positiva, passa uma mensagem, né? Transmitir que você está de bem com você mesma e tentar passar isso para pessoas que... Até porque é uma coisa que eu vivo muito no meu trabalho, escutar das mulheres que uma imagem só fez tanto efeito positivo na cabeça delas, né? uma coisa que torno, se tornou meio que a coluna vertebral daquilo que eu faço eu acho que feito da forma certa tem uma, um efeito muito bom na cabeça das pessoas o ensaio foi foi uma experiência diferente foi é muito legal poder trabalhar no seu país e né, entender como as pessoas como é certa, certas coisas são retratadas para para as pessoas né então é sempre uma experiência nova de aprendizado, de, de, de carreira. Foi bom, foi divertido.
1: É. <risos> bom, inspirados por esse tema hoje aqui no Filme, a gente resgata uma conversa que a gente teve em 2013 com um dos mais importantes nutricionistas do país, profissionais de nutrição, né? O Antônio Lancha Júnior. Vamos ouvir. Júnior, maior prazer te receber aqui. Júnior, recentemente, não sei se você acompanhou aí, foi lançado um documentário muito interessante chamado Muito Além do Peso, uhum. né? O pessoal do Instituto Alana que, que produziu, que financiou, enfim, que fez, tornou real, né, tornou possível esse filme. A gente deu um certo destaque aqui nos nossos veículos por causa da importância do assunto, né? Quer dizer, os caras estão ali, de, de alguma maneira, denunciando que a tal da epidemia da obesidade infantil já tomou conta, né? Uhum. Como é que tá isso, cara? Como é que você lá na USP, com seus colegas, com os cientistas todos lá, Estão vendo
4: o galope, né, dessa dessa criançada comendo lixo no Brasil? É, existe uma distância muito grande, Paulo, do que é o alimento em si, do que a criança ingere. Então esse documentário ele mostra, por exemplo, uma criança francesa é, que nos Estados Unidos a batata frita chama French Fries, é, na França ela se chama só Fries, né? Então ele tem só o um nome de frita. Então a criança come aquilo, ele não sabe o que é batata que ele está ingerindo. Ele está comendo uma coisa frita que ele não sabe o que é. Então, existe um distanciamento. Em parte, a, a sociedade ela tem uma responsabilidade muito grande por fazer com que a mãe, principalmente, saia dessa proximidade da alimentação e perca a educação do filho na questão alimentar. Então, não vai com o filho no supermercado, não compra comida, ah, essa aqui é a berinjela que a gente já comeu já tarde, enfim, é, mostre para ele os alimentos. Então, existe uma preocupação mundial em se reverter isso, trazer para a cultura da criança na escola ou mesmo em casa, esse conhecimento dos alimentos em natura e depois fazer o consumo. Então, a criança ela come uma geleia de morango, mas não sabe qual é a cara que tem o morango. Então, é muito importante isso. É, existe uma preocupação é, mundial. Na França, a relação que existe com a obesidade, hoje em dia ela é vista como uma deficiência cultural, não como uma deficiência econômica. Então, as pessoas que têm um nível social melhor, elas têm é, menos chances de desenvolver obesidade. Então, a cultura, ela está ligada à obesidade e não ao poder financeiro. Não é questão de dinheiro, é questão de conhecimento, de cultura. Esse é um dado bem importante e acho que isso alinha uma série de condutas para governos, estados, mas também para as famílias que possam usar isso no seu dia a dia.
1: Agora, tem uma outra questão aí nessa, nesse escopo aí, que é da propaganda, né? quer dizer... Qual a tua opinião sobre essa questão que é muito polêmica? Né? Uhum. Você acha que dá para ter propaganda para criança, por exemplo, de, de, de fast food ou coisas desse tipo?
4: Então, eu acho que dá para ter. É, a gente não precisa criar a criança numa ilha, né? falando que ela não pode consumir isso, não pode consumir aquilo. É, isso faz parte do universo alimentar que ela tem. Então, é, ter uma Coca-Cola, ter ali um salgadinho, alguma coisa, faz parte do universo dela. É, o que ela tem que ter é uma, uma ampliação desse acervo, mas hoje em dia o que se faz é o caminho inverso. Então, por uma rotina complexa, as pessoas com falta de tempo e tudo mais, tem na praticidade, por exemplo, da lancheira da criança, coisas que ela consegue tirar da geladeira e pôr na lancheira. Ela não pensa que ela está educando o filho e formando o acervo. Tem um dado muito importante, Paulo, que é assim, até a adolescência, nós formamos o nosso acervo de paladar. Então, a gente vai descobrindo o que a gente gosta, o que não gosta, que sabor tem, o que é o doce, o que é o salgado, o que é o menos doce, o que é o mais picante. Então, a partir dali, você define para o resto da sua vida o seu padrão de conduta alimentar. Se a criança, então, ela vai experimentando alimentos diferentes todos os dias, ela vai ampliando esse acervo. Ela tem a tendência inicial a rejeitar aquilo que ela não conhece. Então, um exemplo simples é assim. A criança, quando ela vê um alimento novo, ela fala que não gosta. Na verdade, ela quer dizer, eu não conheço. E ela tende a falar esse não gosto em média dez vezes. Então, cabe aos pais insistir, demonstrar, colocar aquele alimento, consumir aquele alimento na frente da criança, fazer comentários, nossa, que gostoso, nossa, hoje em dia ele está mais assim, está mais assado, e a criança passa a ficar curiosa em relação a isso. Hoje em dia, quem faz esse papel é a mídia, que traz essa curiosidade para a criança na televisão, no rádio, seja lá onde for, e ela fica atenta a essa informação e fala, eu quero consumir tal coisa. Então, se nós tivermos a informação veiculada na TV, no rádio e tudo mais, mas também nós tivermos uma participação efetiva dos educadores, é, pais principalmente, né, não delegar isso para a escola, mas os pais principalmente, nós teremos crianças que vão conhecer a Coca-Cola, que vão conhecer os refrigerantes, que vão conhecer ali os salgadinhos, mas também que vão conhecer um suco de fruta, que vão conhecer ali um alimento integral e vão fazer escolhas. Né? Não dá para garantir, somente é, cercando a criança de não é, vivenciar esses alimentos, é, que ela será um adulto saudável. Mas pelo contrário, quanto mais ela vivenciar e quanto mais ela deparar esses alimentos com os outros, ela vai fazer escolhas melhores para ela.
1: Esse é o Trip FM de hoje, resgatando a entrevista feita algum tempo atrás com o nutricionista Antônio Lancha Jr. A gente já volta com essa conversa, mas antes a gente vai para a Islândia com a banda Of Monsters and Men, a faixa Little Talks, do disco My Head is an Animal, de 2012.
0: Creek, as should sleep, it's keeping me awake.
5: It's the house telling you to close your
0: eyes. It's some days, I can't even trust myself. It's killing
5: me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship, will carry on. That I miss our little talks
0: Soon it will be over And buried with our past
5: We used to play outside when we were young And full of life and full of love
0: disappear. All this life is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go. We'll meet again soon.
1: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje conversando com um cientista, o homem se chama Antônio Lancha Júnior Ligado à Universidade de São Paulo Está trabalhando há décadas com nutrição e também com atividade física né? A combinação dessas duas coisas Júnior, estava comentando com você aqui sobre um episódio que aconteceu comigo Com a minha filha de 7 anos, ela virou para mim e falou Papai, churros é bom Aí me veio aquela interrogação, aquela ampulheta né, do, do, <risos> no cérebro, assim, bom, o que, que eu respondo? Eu respondi para ela que é bom, é muito gostoso, né, que realmente é um negócio saboroso, mas que é um negócio que faz mal para a saúde. Né? E ela, a segunda pergunta foi assim, onde tem? Eu falei, olha, tem naquele lugar que a gente vai de vez em quando, tem um que é bem gostoso, mas de novo, é uma fritura, não é um negócio legal de comer muito, porque a saúde pode ficar comprometida. Né? Essa minha resposta foi muito científica para uma menina de 7 <risos> anos, eu errei ou fui bem?
4: Como é que é? É difícil falar se acertou ou errou, né? não gosto muito dessas duas expressões binárias, assim ou não, acerto ou errado. Mas é, o que a gente vê é o seguinte, Paula, a criança, como eu disse anteriormente, ela está formando o acervo dela. Então, a Juju poderia ir lá é, experimentar os churros e odiar os churros. Ela poderia morrer de paixão pelos churros. E você apresentou esse alimento a ela. O, o que é interessante é a gente apresentar o alimento de uma forma não emocional. Então, eu falo, olha filha, o churros é um alimento assim, até se for o caso, fazer em casa, mostrar, ver como é e tal, pega isso aqui, faz isso, frita aqui, depois recheia ou não recheia, ou faz que nem os espanhóis, né, mole ali na, na coisa e deixa ela, ela tirar as conclusões dela. Eu, nessa, nessa experiência na França, a gente pegou um fim de semana e fez um curso de vinho. E foi uma coisa bem interessante, porque a professora falou assim, olha, agora vocês vão experimentar esse vinho aqui, uma safra 2010 tal, eu queria que vocês falassem o que vocês sentiram no, no sabor desse vinho. E daí um fala, ah, senti gosto de cereja, o outro, ah, senti gosto de frutas vermelhas, ah, senti um gosto de madeira, enfim, cada um falou uma coisa. Daí eu falei para ela, ah, mas qual que tá certo? Ela todos porque cada um tem uma história de sabor, e foi um exemplo muito bacana que ela deu. Então, essa percepção de sabor que a gente tem no vinho, a criança também vai ter com o alimento. A criança ela pode experimentar os churros e falar, nossa pai, isso aqui é muito doce, eu não gostei. Ou pode falar, pai, isso aqui é uma delícia, vamos comer mais. Então, é deixar o julgamento por conta da criança. Quando a gente fala de saúde, não faz bem para a saúde e tal, a criança ela não tem muito essa dimensão o que é tá bem para a saúde ou está mal para a saúde. Então, é, introduzir primeiro a questão de saúde para ela. Né? Então, você machucou o dedinho, tá, isso aqui não é bom para a saúde. Quando você machucou o dedinho, você está fazendo mal para a saúde. Né? Não, você está bem, você não está ficando gripado, suas amiguinhas estão gripadas, você está bem de saúde. Então, primeiro dá referência do que é saúde. A partir dali, você começa a colocar as informações do alimento, falando isso faz bem, isso faz mal. Aí ela já sabe o que é.
1: Júnior, outra coisa que a gente observa aí também é o bambolê, não, uma montanha russa dos alimentos prescritos e dos alimentos adorados, né? Tomate, uma hora é um verdadeira esponja de, <risos> de agrotóxicos. Outra hora é uma coisa que o licopeno... Licope, o né?
4: licopeno, que protege que o protege você próstata. e que você vira o super-homem
1: <risos> comendo tomate e tal. Quer dizer, o povo fica realmente confuso. Né? Então, eu queria é. saber de você o que, que a ciência sabe, enfim, qual é, se há consenso, o que, que se pensa hoje sobre certos alimentos sobre os quais as pessoas têm dúvida. Né? Por exemplo, ovo. O né? ovo teve um tempo que não nem passar perto de ovo que suas artérias explodiriam a qualquer momento. Né? Agora, de repente, o ovo foi aceito novamente no seio da família. Né? Como é que está o nosso querido ovo nesse momento?
4: É. Então, é uma matéria, um artigo bem interessante, saiu agora em abril é, desse ano, um artigo mostrando que é, o consumo crônico de ovo, ele tem uma substância que a é, médio e longo prazo pró, pode estar associado a, aos problemas cardiovasculares, sim. Então, ele retoma um pouco a polêmica, não olhando para o colesterol, mas olhando para outras coisas, para mudanças de bactérias intestinais, aumento de ações inflamatórias nas artérias, e aí desenvolvendo o problema de, de, de é, redução da luz das artérias e, consequentemente, problemas cardiovasculares. Então, ele retoma um pouco esse ponto, mas eu achei ele bem interessante porque mostra o seguinte, não existe alimento proibido alimento permitido, existem alimentos que a gente vai usar na nossa vida. E a gente tem que conhecer esses alimentos e fazer é, é, deles um benefício da nossa alimentação. Então, é, esse consumo ele não pode ser é, caracterizado por um alimento. O licopeno do tomate é bom? É bom, sem dúvida alguma. Mas não é por isso que eu vou comer só salada de tomate todos os dias. Tem outros nutrientes que fazem um papel importante. E cada vez mais, Paulo, a gente vê que não é um nutriente isolado mas sim um conjunto de alimentos, um conjunto de nutrientes. Saiu um estudo recentemente mostrando que quando você usa uma substância isolada, ela tem um efeito completamente diferente de você consumir aquilo no alimento. Então, quando você consome o licopeno como uma substância isolada e você consome o tomate, o tomate tem mais benefício do que o licopeno isoladamente. Porque aí muda um conjunto de coisas, muda a bactéria do intestino, muda o sistema inteiro, não apenas o licopeno.
1: Mais uma pausa para a música, agora é a vez do britânico John Myle e a faixa Mess Around. Daqui a pouquinho tem mais Clip FM, hoje falando sobre peso, sobre alimentação e obesidade com o nutricionista e professor Antônio Lancha Júnior. Esse é o Trip FM de hoje, resgatando a entrevista feita algum tempo atrás com o nutricionista Antônio Lancha Júnior. Ô Júnior, é... vamos falar de novo, cara, dessa história aí da culpa, né, cara? Eu vi outro dia, eu fui convidado lá para um brunch, né? Aquele café da manhã enjoado, uhum. que tem um monte de coisa, tem doce, tem prato que parece prato de almoço, é, coisas de café da manhã, enfim, uma mistura de café da manhã com almoço... E você para diante daquele mesão ali, dá vontade de chorar, né? Porque todos os pratos, você olha, você leu algum artigo científico que manda você não comer aquilo, né? Esse
4: não, esse então, não.
1: Então, assim, o certo seria você tomar um copo d'água e chorar,
4: né? Como é que é essa história das pessoas estarem comendo, morrendo de culpa É hoje? péssimo isso, Paulo, é péssimo. O mais importante é as pessoas saberem que não existe alimento permitido e alimento proibido, né? Existem vários alimentos, alguns têm mais gordura, outros têm mais açúcar, enfim, isso varia o sabor. Quanto mais variado for a nossa alimentação, melhor é. E tem um dado muito interessante que é assim, nós sentimos em média 10 mil sabores na combinação dos sabores básicos. Ao longo do processo de envelhecimento a gente pode ir perdendo isso ou não, desde que você é, se exponha a sabores diferentes. O grande problema do ser humano é que ele faz sempre uma alimentação binária e, e a gente vê isso muito no padrão americano de, de ingerir, né? O americano ingere muito salgado e muito doce, muito salgado e muito doce ele não transita por outros sabores. Se a gente transitar por outros sabores, você começa a ter satisfação e saciedade com menos alimento. Então, o ideal é você não consumir aquele alimento daquela vez como se fosse a última, parafraseando o nosso poeta, né? Então, sabendo que aquele alimento que você viu no brunch, ele existirá no outro fim de semana, no outro domingo, ele vai estar lá do mesmo jeito, com o mesmo sabor, com a mesma cara, né? Então, é, não ter culpa em se alimentar, pelo contrário, é, saborear os alimentos. E quando for consumir alguma coisa que você, é, sabidamente... É, tem a informação de que aquilo faz mal para a saúde, fazer isso de uma forma é, valorizada. Ah, eu quero tomar sorvete, ah, eu sei que sorvete tem bastante gordura, então eu vou escolher o sorvete que eu gosto mais, do melhor lugar do planeta, e vou consumir sem culpa, consumir com prazer. Acabou de consumir, vira a página, não transforma -se em sem culpa, não vai pensar como gastar essas calorias no dia seguinte, não, não, não. Volta para a sua rotina, e como a gente diz no livro, né, ninguém engorda pela exceção, a gente engorda pela regra.
1: Júnior, vamos falar um pouco disso, né? essa pergunta que eu estou carregando lá de trás. Como é que, o que, o que, que leva as pessoas a procurar o nutricionista e o profissional de, de, de atividade física? Né? Ainda é a estética, porque eu tenho certeza que até pouco tempo atrás, se não até hoje, o que levava era o cara a se achar feio, né? o bicho se achar, como disse aquele excelente é, é, humorista, o Paulo Gustavo, eu estive vendo o show dele, que é, que é impagável. E ele fala que ele tem uma gordura na lateral da barriga, que se ele sair nadando em Ipanema e até a África, ela fica lá, ela vai continuar lá, não vai ter jeito e tal. Essa coisa da estética que, que pega ainda? É,
4: eu, as duas coisas movem as pessoas a, a essa, essa busca, mas é, eu não dissocio a questão da estética da questão da saúde, porque a pessoa se sentir, se sentir bem com ela mesma é também uma questão de saúde. E isso passa por uma série de variáveis, não apenas a questão da composição corporal, mais gordura aqui, mais gordura ali, mas dela se aceitar muitas vezes como ela é. Então, é, existe, obviamente, um bombardeio é, dos percentuais de gordura, que é a coisa mais hilária, né? Ah, percentual, qual é o teu percentual de gordura? Isso é tão variado, existem tantas técnicas para se medir, tem mais de 32 técnicas no planeta, quer dizer, cada uma vai dar uma coisa diferente. Então, não é tão importante isso, mas sim como o seu organismo se relaciona com isso. E quando eu falo o seu organismo de uma forma mais ampla, o seu organismo, na questão bioquímica, ou seja, teu colesterol está ok, tua glicemia está ok, tua pressão está ok, então essa parte está ok. E você com você mesmo, você está bem? Então são duas situações que eu coloco tudo no mesmo pacote É tudo a questão da saúde Mas se eu dissociar, eu diria que a maior parte das pessoas Buscam ainda só pensando na parte estética E não pensando na parte da saúde A gente
1: separou mais uma música pra você A Fera Brasileira, direto da Paraíba Zé Ramalho, uma das grandes figuras da música brasileira A gente vai ouvir o clássico Avorrai Vamos lá, a gente já volta com Antônio Lancha Júnior aqui no Triple FM
6: meu cruza a soleira De botas longas, de barbas longas De ouro o brilho do seu colar Na laje fria onde guarava Sua camisa e seu alforge de caçador O meu velho invisível Avorrai O meu velho indivisível, avó hai. Nebra e brilhante em meu cérebro com a de luz e sol. A manita matutina e transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o um girassol. É o um terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da cordeira Nem também da companheira e nunca dormia só Avô, rai e pai Sérgio a poeira, e fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos, que amarram as pessoas que evitar. Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura de mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de avorraio. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Vou a de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Eu calei foi de tristeza. Você cala por calar. E calado vai ficando. Só falar quando eu
5: mandar.
6: É buscando a consciência com medo de viajar. Até o meio da cabeça do homem. Tirando na carrapeta No um jogo de improvisar Entre cortando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa Pra todo reclamar
1: Olá tá, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com um cientista, o homem se chama Antônio Lancha Júnior, o professor da USP, o cara é formado em Educação Física, uma combinação muito legal, né? porque ele se formou em Educação Física e depois mergulhou profundamente na área de nutrição, então juntou duas coisas muito interessantes. Júnior, você comentou agora há pouco sobre o absurdo que é a história da, gordura, da porcentagem de gordura no corpo. Né? Tem uma outra coisa também que as pessoas ainda usam muito, cara, que é o tal do índice de massa corporal. Ele tem aquela IMC. continha lá e tal. Aquilo, você me corrija se o estiver errado, mas aquilo é uma fonte enorme de equívocos, não é?
4: É, exatamente. O IMC, o índice de massa corporal, é... ele foi desenvolvido por um, por um suíço que morou na França, chamado Quetelet, e ele é muito interessante para avaliar a população. Se eu avalio, por exemplo, a população da cidade de São Paulo, o IMC dela vem crescendo ao longo do tempo, é um dado em termos de saúde pública muito importante. Agora, quando eu pego individualmente e faço o IMC, eu posso cometer um julgamento totalmente equivocado, por exemplo, pegando o Mike Tyson no auge da sua forma, ele ia ter um IMC de 30, ele ia ser um obeso, né, nível 2. Mórbido. Mórbido, quase. Então, não é esse o fato, ou seja, não, você não pode relacionar peso com gordura. Muito embora é, exista uma tendência engordar ou ganhar peso, não quer dizer que uma pessoa pesada é gorda. Você pode ter uma pessoa pesada muito forte e uma pessoa muito magra, muito gorda, como é o caso das modelos. Então, você pode ter um modelo que não tem massa muscular, tem um tecido ósseo e tem massa de posa muito grande e você olha e fala, nossa, ela é extremamente magra. Se você for olhar isso conceitualmente, ela não é magra, porque o tecido que ela tem é gordo. Então, ela é gorda com peso baixo. Hum.
1: Ô Júnior, outra coisa também que está meio voltando à moda, eu tenho ouvido falar bastante, cara. Tem até um nominho aqui, eu não sei se isso é novidade ou não, Intermittent Fasting. Uhum. IF que é o jejum em dias alternados, realizado uma ou duas vezes por semana. Como é que é essa história do jejum, Júnior? Na, na opinião da da, da enfim, da da, da da linha que você defende, da, da linha científica e tal. É bom ou é ruim fazer jejum de vez em quando?
4: Legal. Então, a, a pergunta ela é muito interessante, só que eu vou precisar de dar, dar uns, alguns passinhos para trás. Fatiar o boi. Aí. Fatiar o boi. Então, vamos lá. É, bom, da onde veio o nosso gene? O nosso gene vem do cara chamado hominídeo, que era um cara que sobreviveu às glaciações. Então, o cara se alimentava seis meses por ano e passava fome seis meses quando não tinha comida e continuava acordado. Diferentemente do urso que hibernava, ele estava acordado e gastando energia. Bom, foram selecionados é, a partir daí é, os genes mais econômicos que é o nosso. Então, então, nós somos extremamente econômicos, por isso que é, existe essa tendência à obesidade. Porque toda vez que você faz jejum, como o hominídeo fazia, você engorda. Então, o que você faz a, a partir do momento que você estimula períodos de jejum, seja uma vez por dia, seja uma vez por semana, é ativar esses genes chamados genes de economia e eles passam a diminuir o seu gasto calórico na tentativa de proteger a energia que está faltando. E com isso você tende a perder massa muscular e fica cada vez mais gordo. Então, hoje em dia, a, o jejum ele é mal visto em todas as situações. É óbvio que de tempos em tempos aparecem sempre algumas é, mágicas né, para tentar mudar a composição corporal das pessoas. eu acho que isso é muito ruim. Em termos educacionais, você não atribui responsabilidade ao comportamento. Então, as pessoas têm que ser um pouco mais responsáveis pelo comportamento e não buscar a solução mágica do tipo, olha, eu tenho que emagrecer para o casamento da minha filha daqui uma semana. né nós tem que emagrecer e se manter magro a vida inteira. Né? Esse é um dado importante para a sua vida, para a sua saúde e não para o momento específico.
1: Uma outra questão que também está preocupando cada vez mais gente é a questão do excesso de sal. né cara As pessoas focavam muito no açúcar, né? E depois teve a onda do carboidrato, aquela história de não pode comer carboidrato à noite, que à noite eles transformam em monstrinho
2: <risos> e tal, enfim, coisas
1: que eu já vi você falando que são completamente equivocadas também. Mas eu queria saber do sal, cara. Por exemplo, hoje as pessoas vão eh, fazer suas refeições e tomam vasos de refrigerante diet, né? O, o zero, uhum. enfim. Parece que aquilo tem uma concentração de sal gigantesca, né? Outra coisa também que eu tenho lido a respeito é que o tal do peito de peru, que parecia o bonzinho das carnes, né? Então você come queijo branco com peito de peru você vai pro céu. Parece que o peito de peru tá carregado também de um nitrato de não sei o quê, que é sal puro, né? E aí, salvo engano, não sei se eu tô falando maluquice aqui, mas você tá aí para me corrigir. Tem uma epidemia de problemas de tireide aí, que cada vez mais você conhece gente que tá com problema de tireoide, né? Ou tireoide, que parece uhum. que é o certo, mas enfim, é. Como é que é essa história do sal, cara? A gente está, de fato, ingerindo um caminhão de sal? É, a gente está ingerindo, sim, Paulo.
4: E um dado interessante é que a tendência é assim, se eu pegar e colocar todo dia um grama de sal na minha comida, ao final de 15 dias eu vou diminuir a minha percepção do sabor salgado em 80%. Naturalmente, eu vou corrigir esse consumo para sentir 100%. Então, se você coloca, você adiciona sal na sua comida, a tendência é você cada vez mais sentir menos o sabor salgado. É, como eu disse, a gente sente 10 mil sabores, a partir dos 60 anos a gente reduz essa percepção para 4 mil sabores. E o idoso ele tende a ficar binário, ele sente o salgado e, o doce, o salgado e doce. Então você pega um velhinho, você vê que ele pega lá a, o prato, enche de sal, depois ele pega o cafezinho e enche de açúcar. Então ele fica sempre transitando pelos dois. O que é interessante é a pessoa abdicar da adição. Então, o alimento que já veio, já veio, já está salgado e acabou. Mas existe uma preocupação mundial em relação ao consumo de sal, sim. Você
1: história do refrigerante diet zero, Junior, é mesmo uma bomba de
4: sal? Não, não tem tanto sódio, assim. Ele tem, é, muitas vezes, é, os edulcorantes, né? Então, você tem algumas substâncias que são monossódicas, que contêm sódio na sua estrutura, mas a quantidade não é exagerada. É se a pessoa faz um consumo exagerado. Dessa, desse, desse alimento. Então, a gente conhece pessoas que falam, ah, não, tomo 20 litros de refrigerante por dia, aí já é um outro caso, né? Mas um consumo é, banal de refrigerante não vai ser o responsável pelo inchaço. Eu vejo que, muitas vezes, Paulo, isso acaba sendo uma desculpa que a pessoa fala assim, ah, eu estou inchado, sabe por quê? Porque eu tomo muito refrigerante. Na verdade, ele não está inchado e não é porque ele está no refrigerador, na verdade, ele está gordo. Então, <risos> é olhar para o fato como ele é. em que medida a ansiedade causa obesidade? Total. A influência dos fatores emocionais no consumo de alimentos, Paulo, é muito grande. Porque o centro que controla a ingestão de alimentos chama hipotálamo. E esse hipotálamo, ele controla a ansiedade e também controla a fome. Por vezes, a pessoa está extremamente ansiosa e a leitura que ela faz, eu estou com fome. E aí ela confunde esses sentimentos e acaba ingerindo alimento que não resolve o problema dela, que é uma causa emocional que disparou a ansiedade. Então, por vezes, as pessoas ansiosas, elas precisam de um amparo terapêutico também, para descobrir qual é o gatilho que dispara essa ansiedade, para depois ela conseguir resolver também a questão alimentar. Só a questão alimentar, por vezes, não resolve o, o problema do ansioso, né? Essa história das três, de comer a cada três horas também continua valendo? Continua valendo, porque você vai para a refeição sem fome, e você tem maior capacidade de escolha, não por fatores emocionais, como a gente acabou de falar, com ansiedade, e você comer aquele alimento de uma forma voraz, você faz um consumo muito mais racional. Quando você tem fome em excesso, você deixa de ser racional. Então, a nossa diferença para um cachorro faminto é zero. Então, fazendo várias refeições ao longo do dia, te dá condições de selecionar o alimento que você quer, pelo sabor, pelo paladar, e uma quantidade razoável. Caso contrário, você é escolhido pelo alimento.
1: Você foi a conversa com o doutor em nutrição, Antônio Lancha Júnior aqui no Tripefn, espero que você tenha aproveitado e aprendido bastante como a gente se quiser saber mais sobre alimentação saudável, entender um pouco mais sobre obesidade, sobre as cirurgias, sobre a paranoia que existe hoje com relação à questão do peso passa na banca e dá uma olhada nas revistas Triple TPM de abril, o tema é peso, tem conversa com o Leandro Hassum, o um ator que está fazendo as bilheterias mais gordas, com o perdão da trocadilho aqui do país, né humorista que perdeu vários quilos aí depois de uma cirurgia bariátrica, o André Marques, que fazia o mocotó da malhação e que era vítima de piadas, de brincadeiras, de sacanagem, bullying, etc. Ele perdeu incríveis 75 quilos, falando para a gente sobre o drama que era viver com esses 75 quilos a mais. Tem a Flúvia Lacerda, uma das mais famosas e requisitadas modelos plus size do mundo conhecida como Gisele Bündchen da Moda Plus Size, um ensaio sensual bem legal com ela, que está na capa também. Enfim, muita coisa legal na trip e na TPM desse mês, explorando o tema peso. Vamos com o Lulu Gainsbourg, filho de Sérgio Gainsbourg e meio-irmão da Charlotte Gainsbourg. A faixa é Couleur Café, e a gente já volta com o Trip FM.
0: Café, déjà feu café, ta gauche café, j'aime qu'on pour moi tu danse à la jante murmurée toute boisselée, jolie boisselée, à tes billets au balance, couleur, café, que j'aime ta couleur, café, couleur. A couleur café mm, J'ai quand même Fou l'effet le que ça fait De te voir rouler Ainsi tes yeux Ibram oui, bon. Je suis comme le café Rien qu'à m'énerver Rien qu'à m'exciter Ce soir la nuit bon. se sera couleur Café que jamais ta couleur café, mm -hmm. café. Que ta couleur café. Que jamais ta Comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que je fasse Le maman de café. Est-ce terminé pour tout te, te hum, oublier? Yeah. On attend que ça se tasse. Que 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 tá que couleur. Café. Que j'aime ta couleur. Mm -hmm. Café, mm -hmm. mm -hmm. café, mm -hmm. que já me dá